Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Bel om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.enssint.com Soos wat een mens rijdt die verskillende dorpen en stere, sal daar goeie kans wees dat een van die voorstede genoem word Danville of Dan Pienerval. Mens sien het bijvoorbeeld in Bloemfontein en Pretoria, Mafieking en selfs Kreesdorp is daar voorstede vernoem na een man wat gedeerde in die Tweede Wereldoorlog seker een van die meest gewilse Afrikaners was. En snaaks genoeg, of dalk ironies genoeg, is hy nie meer so bekend soos hy in daai jare was nie. As een mens dier die uitstallingsloop van die Nationale Museum van Krijgsgeschiedenis, of vandag staan bekend as die dit song uh, Museum van Krijgsgeschiedenis in Johannesburg, is daar een mooi standbeeld wat vir Dan Pinar opgerig is. Want Dan Pinar kan nie uit Afrikaanse militaire geschiedenis sommer net uitgeskryf word en dien iemand ooit so'n simpel idee koester nie. Dan Pinar is iemand wat nogal redelijk meer aandag moet geniet as net die paar kort biografieën wat over hom geskryf is net na sy dood gedeer in die Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk die consternatie wat uitgebrek het toe Brigadier E.P. Hartson sy boek Avenged the Broek gepubliseer het in die vroeg 1960s, Daai soort van hallebeloes, soos die Engelsman sal sê, is ook nou vergeten asof het net een storm in die theekopie was, wat het dalk sekerlik was. Nou waar oor uh, gaan ek nou hier oor aan? Want wat op deze aarde kan nou so merkwaardig wees van een enkele generaal, wat gedurende die Tweede Wereldoorlog die springbok op sy keps gedraai het, die ikoon van die enieverdedigingsmacht. Wel, dus sy naam was Daniel Hermanus Pinar en hij is op die 27 augustus 1893 na by een plaas in, in Brand in die Vrystaat geboren. Hij was die tweede jongste van 6 seens en daar was ook een zuster. Sewe kinders voldoende in sy, in sy familiehuis. Toe hy twee jaar oud was, toe het sy pa besluit om die Vrystaat te verlaat en hy toe in 1895 by in die wakkerstoomdistrik op by een plaas groot geworden. En voor een jong Seen in die Oostransval, wat ons vandag noem Pumalanga, het hy nooit gezien die oorlogswolke kom by mekaar aan en dat mense soos Alfred Milner, Joseph Chamberlain en al die ander kerels wat daar by Whitehall sit en teedrink elke dag enige idees gehad het om Zuid-Afrika in te palm vir die groot internationale Britse Rijk nie. Het moes voordoene vir die jong Daniel Pinar een groot verrassing gewees het, toe sy pa in oktober 1899, as ook twee van sy oudste broers, sommer hulle self moes voorbereid het, om op commando toe gaan, soos wat die commando wet, aangeduid het moes gebeur. En toe hy weer sy oor uitvee, toe kom hy achter dat, wakkerstroom is nou nie meer, in die hande van die boerenrepubliek van Transvaal nie. Dit was nou in Britse beset, in juni 1900, die selle maand, toe Pretoria op die 5e juni geval het. En die klein jong Daniel Pinar, 6 jaar oud, word verskuifd met sy ma na concentratiekamp by Pieter Maritsburg, in die harkie van die Natalse kolonie. En hier so het hy ook nie rechtig achtergekom wat die, 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 die situasie was in sy vroeg kinderjare nie, 
hij het nou, vannacht natuurlijk achtergekomen dat hierdie is nie wakkerstroom nie, en hy kan nie meer so ver rondloop in die vels as hy kon gedoen het by sy is in wakkerstroom nie, en dat daar nou verskillende families is, wat nou Pieter Maritsburgse kamp ons probeer oorleef, en sluitend was ook generaal Herzogse vrou Meini ook daar. En terwijl een dag Dani Pina so speel in die concentratiekamp, doet hij baie seer gekry. Neil Orpen skryf dat hy eeuwiste een beil hou op die been gekry. Nou, hoe op die aarde dit kon gebeur, het weet nuchter alleen. En die kinders een beil in die handen gekry, was hy een of ander psychopaat los in die kamp, wie weet. Dit is eigenlijk een interessante geval om verder na te vors. Wat ook al die geval was, hy het een lelike snij gekry, uh, of een kap gekry wat septies geword het, en toe was hy gestuur na die Fort Napier Hospital in Pietermaritsburg, om behandeling te gaan kry, en juist daai hospitaal word toe ook nou gebruik om Britse soldaten weer gezonde dokter, wat nou siek geword het of beseer was, gedierende hulptijd in Zuid-Afrika, en daar het Dani Pienaar toe nou kans gekry, om meer kindig te word oor die soortgenaamde Tommy, die by bijnaam vir Britse soldaat, en natuurlijk is het ook die anderste manier om. Je weet, die story sê vergeet gewoonlik om ook die anderste gedeelte ook te vertel. Net soos wat hy nou die kans gekryd om die Britse soldaat beter te, te, uh, te leer ken, het die Britse soldaat nou weer die kans gekry om Afrikaners sienkie by, te beter te leer ken, en natuurlijk moes haar vraag in hulle koppe opgaan van, hy met die ouwe is nie so barbaas as wat die London Times en die andere media van uh, Groot-Britannia hulle aangeduid het nie, hierdie kind is baie beskaaf, hierdie kind is uh, goed, uh, weet ter woorde, weet, hy, is, hy is net een mens, dit is, ons was, ons was vir, vir die gek gehou, uh, dier die Britse regering en dier die Britse media, wie weet, dan sekerlik moes daar van hulle tot die besinning gekom het, al is mens nie bezig om veralgemerings te maak, maar, geloof, enig ouwe dan in die hospitaal was, kan seker verstaan dat, jy maak nog een goeie vrienden, terwyl jy daar in die, in, die, in die sieke boeg le, en niemand anders die meer het om te gesels, en so doen maar, een tykie kan saamspandeer met die allemaal, wat nou bykie sekerig en krankerig is. Maar in aangeval, hy het het toe gemaakt, hy, en hy oorleef toe saam met sy ma, die, die concentratiekamp, sy pa het ook die oorlog uh, oorleef, dit is nog interessant, ons sien waar die oorlog omgevat het, was hy kruisgevangene, was hy bitterijner in die veld, tot die laaste dag, Maar die Pienaar gesin het weer by mekaar uitgekomen en hy moest toe weer daar in wakkerstroom probeer om alles weer moeisam op te bouw. En Dani Tron, verskoon toch Dani Pienaar, het toe teruggekom na wakkerstroom toe en hy was nooit weer die selkind nie. Die concentratiekamp het om, het om die permanent verander. En sy ouders het het ook achtergekom met sy begeerte om nou nie schoolkaart te maak, maar onmiddellik in uniform te dien. Dit was sy grootste begeerte. Iets in die tydperk, die bellum tydperk, het in die geheer van Dani Pienaar die begeerte gekweek om ook een soldaat te wees. Nou, dit moest dan die invloed van die Britse soldaten gewees zijn. wat deel is van een professionele macht, met al die wapen toerusting wat je hart kan begeer en mens kan nog wonder hoe dit nou hom weer populair gemaakt het is in sy eie ouderomsgenoot en selfs in sy huis en dien ooit. Maar sy plannen om in uniform te dien het toe nou gebeur toe hy nou klaargemaak het met sy school, hy het net staan het 6 klaargemaak, 
staan 6, die is daar zeker graad 8. En hij was maar bij een plaatskool geweest, want dat is al wat beschikbaar was. En wakker stroom waren gebleven. En toen hij 13 jaar oud was, toen moest hij ook zijn maan in die doodhuis staan. In 1911, toen besluit Danny Pinar dat hij zelf van het aansluit bij die Natal Melded Police. En dat is nou nou een jaar voordat die Unieverdedigingsmaag gestig is, die middel van die Unieverdedigingswet van 1912. En toen hij nou uiteindelijk van hier die eerste geleerde in zijn leven nou in uniform kon dien bij die Natal Melded Police, het Danny Pinar geweet dat die hele stelsel is redelijk teen om, omdat hij niet Engels sprekend is of van Britse afkomst is nie. In die post-bellum era is daar vele voorbeelden om te gebruiken om te zien hoe die Hollands sprekende en koos noem het nou maar Afrikaans sprekende is Afrikaner wat nou uh, ook nou Britse burger geworden het na die uh, tekening van die verdrag van vereniging het nie die geleentere gehad soos wat hulle verdien het om te heen nie. Daar was brechtstellende actie teenoor hulle, so die inkomende Britse uh, nieuwe burger die geleentere kry voor hulle het sou kry, en dien, en indien uh, Hollands sprekende, Afrikaans sprekende, Afrikaans, soos Danny Pina nou erg ernstig opgeneem moes word, moes hy dubbeld harder werk as die gewone Engelse rekruut, in hierdie geval met die Natal Mounted Police, hy moes letterlijk meer as 100% geen al sy take. Maar nou vir iemand soos Daan Pienaar, wat nou baie thuis gevoel het in uniform, was dit nou nie te veel gevra nie. In teendeel, hy was gewild as in sy eie manne gewees, as ook met die, met die adjunt, adjutant officiere. En toe hy nou in 1913 die besluit maak om by die Afrikaanse beheerde skitters deel te word, in deel van een van die vijf batterijen waar hy was, wat met 13 ponders in verskillende gebieden in Zuid-Afrika gedien het, Toen het Pienaar begin met zijn opleiding als een kanonier. En toen de Eerste Wereldoorlog uitbreek, het hy nou sy eerste geleenheid gewys om, of gekry om sy vierdoop te ontvang. En Daan Pienaar was deel van die maag wat die Afrikaner rebellie van 1914 moest staak, of moest stop, soos wat hulle daar vooral in die appending district bezig was. Maar dan word Daan Pienaar het tegen generaal Kemse machte opgestaan. Maar toen die rebellie voorbij was, toe het hy verder aangegaan en in Zuid-West-Afrika was hy deel van een batterij en, het, en was deel van, van die succes bij die slag van Riet. Maar dit was maar hoe ver die Zuid-West-Afrika veldhoog vir Dan Pienaar geneem het. Later aan toe sy teruggestuur Wijnberg toe in die Kaap en toe word hy sommer sersant ook. En in januari 1916 toe Dan Pienaar as een vrijwilliger aangesluit zodat so hij hy verder kon gaan vech in Oost-Afrika. Hy toe by Mombasa, net so rukkie daarna in januari 1916, voet aan wal gesit in Kenya en dit zou nie die laatste keer wees dat hy voet aan wal in Kenya sit om Oost-Afrika te bevry van een Europese moontheid nie. Maar oos die Oost-Afrika veldtog was maar bitter moeilik gewees vir die Afrikaners, malaria, dysenterie, as ook die voorrade wat nie alles so mooi by allemaal uitgekom het nie, en die, die bemoeiliking wat van Leto Vorbeek met sy Ascaris vir die inkomende Afrikaanse machten geskep het, het die Oost-Afrika veld toch baie lesse vir Dan Pienaar geleer wat hy toe kon toepas in die Tweede Wereldoorlog, wat toe 20 jaar daarna uitgebreek het. 
Maar in april 1917, toe sy terug in Zuid-Afrika, en hy toe weer vrijwillig aangesluit om verder in Egypte te beklui. Maar in april 1919, toe word hy saam met al die andere Afrikaners wat die oorlog, die Eerste Wereldoorlog oorleef het, gedemobiliseer. En nou met die oorlog voorbij, lyk het dat die, die oogpunt vir die, die verdedigingsmaag so officiere was, om hulle kindigheid te verbeter, hulle, hulle technieke te verskerp, wat net na die oorlog, na die dantpina terug is uit Egypte heen, toe word hy gestuur Engeland toe, om een verdere kanonierskursus by te woon. En aan die technieke en kindigheid te kon oordra, en die nieuwe inkomende soldaat wat na die oorlog by die inverdedigingsmaag aangesluit het as deel van die actieve burgermaag. Die interessante ding van Dan Pienaar is, is dat hierdie het ons een geval van een jong soldaat wat die Eerste Wereldoorlog geëindig het as een sersant en in die tijd van die Tweede Wereldoorlog aanbreek is hy al een kolonel. Van een NCO, soos in Engels sal sê, tot een senior, een senior officie. Hoe is dit moeilijk? Waar kry mens so geval van al in modernis en militaire geschiedenis? Maar as jy sê wat, wat, wat Dan Pienaar sy biografie so interessant raak, na sy terugkeer, kry hy twee commissie in die staande mag, wat dier verskillende artillerieaanstellings gevolg word. Teen 1926, by van 33, word hy gestuur aan die Afrikaanse strafkorps toe, en daar kry hy die rang van kaptein. Want in die tyd toe hy terug is van Engeland, toe word hy was hy nou permanent leutenant, en was reeds die junior officier. En nou, as hy tyd nou deel van die Afrikaanse st- um, stafkorps, het hy die besonderse verantwoordelijkheid gehad in opzichte van atelrieplichte en dan juist die opleiding van sy eenhede in die actieve burgermaag soos voorheen gesê. Toen 1931, net voordat hy 40 word, word hy die batterijbevelvoerder van so te sê 4 tot 6 kanone onder sy bevel. En dit was nog steeds voor die daad toe die Suid-Afrikaanse artillerie gemaganiseer was. Die kanonne was nog die paarde getrek. Ek bedoel, dit is hier so waar mens moet bevraagteken oor die kindigheid, die ervaring, die toekomstvisie wat ministers van verdediging gehad het in die 20s en die, in die, in die 30s. Want daar kan een mens sê in die woorde van Winston Churchill, that was our darkest hour. As het nie Jan Smits was in die tyd van die Afrikaanse parentijnie, was het die Hendrik mens gewees. Nou, Hendrik, die mens, daar ook nie te veel hiermee uit te waai nie. Die twee ouwens wat die meeste hiermee uit te waai het, is Frederik Kreswell en Oswald Pirao. In vooral laars genoemde skuldig. Met die achteruitgang van die inieverdedigingsmag, van als het kom my wapen, toerusten. Elk geval, die 1934, hy is 41 jaar oud, Dan Pienaarke word toe die stafofficier van die commandement Vrijstaat en word na Bloemfontein oorgeplaas. Net een maand na sy aankomst, toe word hy sommer die bevelvoerder van die commandement Vrijstaat en kry die rang van luitenant kolonel. Is dit ook politiek wat die binnentree, want die haaitijd is die hertsoggiete nog steeds in volle beheer, Afrikaan nationalisme is in sy laatste gedeelte van sy eerste groot golf, is nou voordat die gesuivere nationale partij van Milan oorneem, en ouwens is Dan Pienaar is net winstgevende politische kapitaal, vouwens soos Herzog. Aangeval, hy, hy, hy krijg die geleendere, wat baie ouwens na smag, daar is wel een donkerkant aan Dan Pienaar, en alhoewel mens nie rarig dit 
volop sien in enige studie oor hom nie, word het wel genoem in verskillende studies uh, wat het voor sy dood en selfs na sy dood uh, die licht gesien het. Die donkerkant van Dan Pina kry mens aan die onderkant van jou glas in die onderkant van een drankbottel, want alhoewel hy nie verklaar was as een soortgenaamde alcoholist nie, het Dan Pinar wel die reputatie gehad as iemand wat baie gedrink het, en so doende selfs dronk was, op plekke waar mens hom kon sien, of waar hy hom dalk makkelijk kon hoor. Nee, dat hy ooit dronk, dronk was, terwijl hy nou uh, op op diens was nie, maar dit was later aan selfs een grap tussen die manskappe, dat Dan Pina syp te veel. En als een mooie story wat de mens dan uit sy tyd krij in die Tweede Wereldoorlog, wat nou wees, dat hij besluit het om van die afdraande gang weg te wei. En dit is toe hy nou daar staan op die skip wat die Afrikaanse troepen van die ik denk het was die hele Afrikaanse divisie, ondien het nie was, was het sekerlik die eerste Afrikaanse brigade, wat onder Dan Pina's bevel geplaas was in die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 1939, dat hy daar op die, op die skip staan, en hy kyk vir sy ander medeofficier, en hy sê toe vir die ouwens kerels, kyk hier voor julle uit, kyk na hierdie merkwaardige groep troepe voor julle, ek as Dan Pina sê vir julle, Ek weier om weer aan een druppel drank te raak, totdat hierdie oorlog voorbij is, so dat hierdie jong kerels veilig by die huis kan kom. Hulle sal nie sneeuwel of zwaar kry, omdat ek gesuip was. Toen die tyd van die Tweede Wereldoorlogse begin, toe is Dan Pina reeds in Pretoria, hy is vir die tweede keer getrouwd, hy is by Roberts Heights, die eerste naam van wat ons geken het, die Langse tydperk van die 20ste eeuw was voortrekker hoogte, dit word nou deesdaal genoemd Tabatswani, en daar so het Dan Pinard alreeds die rang van kolonel gehad, en hy word in juni van 1940 die posiesie van bevelhebber van die eerste Afrikaanse infanterie, uh, excuse, ja, die eerste Afrikaanse infanterie brigade, ons gaan bykie beter kyk na my nota's hier voor my, Hy word toe daar bevorder, so hij hy nou bevel kan gee oor die Eerstes Afrikaanse Infanterie Brigade. En toe die oorlog vorm begin, en toe Italië besluit het in, ne- in die op die 10e juni 1940, dat hulle hulle lot gaan saamgooi met die Duitsers van Adolf Hitler, toe het Italië onmiddellijk ook een vijand gevoerd van Zuid-Afrika, wat reeds in september 1939 oorlog verklaar het tegen die spulmoondere. En so doende, was die Eerste Wereldoorlog veteraan Dan Pinar nou op terug, op pad terug na Oost-Afrika toe, waar hy laas, sekerlik sy laaste kanonskoot afgevier het. En nou kon hy weer kanonskoot afvier, maar hierdie keer is die vijand nie die Duitse imperiale machte onder Paul van Leto Voorbeek nie. Hierdie keer is die vijand die Italiaanse machte met hulle Somalië, soldaten onder die bevel van die hertog van die Oosta. En dis is, dit is hier waar een mens een die pad krijg. As het kom by die biografie van een soldaat. Mens wil baie graag meer dieper in die analyse gaan van sy veldtochte, al sy besluiten, al sy bevele, 
al sy acties. Maar dit kan vir mens vir ere aanhou, om net oor te gesels. Weke vat, voordat daar antwoord gekry kan word. Jare kan wees, voor de mens nieuwe inzichten te kry. En dis juist waarom mens militaire historici benodig, om hulle dagelijkse ere en hulle nachtelijke ere aan die wetenskap toe te wei. So de mens die binnenkringen van die bevelvoeders, die donker hart van oorlog kan verstaan. En het kom by hierdie besoede kans nou maar net pik op een paar interessante korrelkies as het kom by die Oost-Afrika en Noord-Afrika veldtochte waar Dan Pinar een rol gespeel het. Dan Pinar was baie gewultes in die gewone rank and file, soos hulle het genoem het. Gewone soldaat. Vooral sy eie, sy Afrikaanse soldaat. En natuurlijk sy, sy officiere net onderom, soos major, of ek vergewe, verkeerde rang daar, so, is sy brigadier, EP Hartson. En, hy het wel een probleem gehad, met, met autoriteit. Hy het nou maar gesikkel om autoriteit Jotemol te kan um, volg as het een bevel was wat hy nie meer kon saamsteen nie. Ten spuite van die feit as het een simpel bevel was of nie. Jy moes die bevel voltrek, jy moes het doen. Maar waar Dan Pienaar gesien het, iemand maak een fout, het hy nie gesit en net een jaarbroer gewees nie, hy het altyd sy opinie bekend gemaakt. Tot so'n punt dat hy later een irritatie geword het, een klippie in die skoen geword het vir die Britse officiere wat hy nou mee moes saamwerk om Italianers in Italiaanse Somaliland, vandag net bekend is Somalië, en Abyssinië, vandag is Ethiopië te verover. En dit is hier so waar E.P. Hartsons geherdenkingskrif oor die Twee Wereldoorlog in Wenstobroek bykie te veel met die feite rondgespeel het. E.P. Hartson het na die oorlog een bekende gesig geword in die bemarkingscirkels van Zuid-Afrika. Hy is eers op een latere ouderdom oorlede in een hotel in Rhodesia in Zimbabwe eerste. En jy is hierdie boek van hom, het, het, het baie van die Zuid-Afrikaanse officiere gedink, hy het een beetje die pap te dik aangemaak. Die boek is nog steeds verkrijgbaar in tweedehandse winkels, tweedehandse boekwinkels, ek seker dit moet wees, en dit, is, dit sal een groot aan wens wees vir enige persoonlijke bibliotheek. Ek het self een kopie, ek self het dan gelees, ek weet precies waarom Neil Orpen sê dat daar was een groot halle beloog wees vir die goed wat Hartson oor Pinaar geskryf het. Maar vir een of ander interessante rede het Hartson een baie groot aansien gehad vir Pinaar. En alles wat Pinaar gedoen het volgens hom was recht gewees. Van die eerste aanval wat Pinaar geleid het, of jy weet, dat het ek die bevel gegeet vir die aanval om te gebeur by die slag van El Wak aan die grens van Kenya en Italiaanse Somaliland op die 16 december 1940 tot die dag van sy dood in die selle oorlog het Hartson geen kritiek gelever oor Pinaarse besluiten nie dis asof Hartson Pinaar sou gevolg het recht dier die geroeste hekke van hel selfs, as in die het so moes doen. Is eigenlijk een baie interessante story om te dan, om verder te, na te slaan oor die, die ware verhouding tussen Hartson, een man wat 
geld gemaakt het, hy is een creativiteit, hy is deel van die bemarkingscirkels van Zuid-Afrika, en hoe hij jaren daarna, na die oorlog, steeds sy mede-officier Dan Pinar ontdou het. Maar die slag van El Wak was een groot succes geweest vir Zuid-Afrika, dit was een goeie oefenloopie geweest nadat Zuid-Afrika vir 20 jaar, so te sê, bykie dormant was, as het kom by oorlogsvoering self. As ek goed kan ontdou was, die Italiaanse machten daar, uh, behoorlijk verslaan. Nieuwe intelligentie was verkry door geheime dokumenten wat daar gekry was en ek dink net twee Natalse kabineersoldaten uh, het omgekomen en as hulle nie omgekom het, was hulle verseker gewond. Dit was die enigste twee casualties soos hulle in die verslag gee wat seer gekry het. Maar na El Wak toe was die route na Mogadishu die hoof, hoogpunt gewees en daar so lees mens van name wat eindelijk alom bekend moet wees soos wat Normandie en Amerikaanse militaire geschiedenis is, of die name van Stille Oceaan Eilande, in Amerika, soos wat het is van Amerikaanse militaire historici en studenten selfs. Dis nogal snaaks dat die mens nie meer kennis dra, vooral in die uitsaai weese, as ook in die publiseringswereld, van die veldtochte wat, wat Pinar moes lei na plekke soos Gobwen en Jumbo en na die en, en, en na uh, Juba wat na by die um, mond anderkant Kismayu dier die Afrikaanse troepe ver, verover is nie. Die Afrikaanse kolonne het natuurlijk bestaan uit verskillende machtes wat jy nou maar brigade opbou en al as deel van een van divisie. En daar kan een mens elke regiment vat en elke vechtgroep vat en dit letterlijk tot die kleinste en meest belangrijkste punt analyseer. Wat de mens wel nou net in hierdie gesprek moet erken, is dat Dan Pinar, so te sê, die, die, die hoofd-Afrikaanse bevelvoerder was net onder luidenant, onder majoor-generaal George Brink, wat hoofd was van die eerste Afrikaanse divisie. En Pinar is net onder hom, as die bevelvoerder van die eerste Afrikaanse brigade, maar is op die selwe vlak, is die ouwens wat die, wat die bevelvoerder is, van die tweede en die vijfde Afrikaanse brigades. En die Britse militaire machten het nou maar skaak gespeel met die verskillende brigades wat hulle uit hulle inies en kolonies gekry het. Want die Britse bevelvoerders in Oost-Afrika as ook in Noord-Afrika het besluit om die Afrikaanse brigades hier en daar te plaas, nie saam nie, die selge doen met die Nigeriese brigade kolonnes, as ook die, die vechtgroepen wat hulle gehad het, uit Tanzania uit, of Tanyahika, so dat so het genoem het, en is interessant om dan die hele geval van die, van die gevecht by Harar te, te bestudeer, om te sien hoe Nigerie en Zuid-Afrika saam beklui het, om tegen die 25ste maart 1941, Harar vry van Italiaanse uh, beheer te kry. Nigeria en Zuid-Afrika vecht saam in die Tweede Wereldoorlog en aan die bevelpunt van die Afrikaanse machten daar is dit nie, niemand anders dan nie as Dan Pinar. Wat niet een probleem gehad het om met soldaten en bevelvoerders van ander etnische groepen saam te beklui in die oorlog om die doel te bereik om die herte van die Osta uit Italiaanse Somaliland uit te steen nie. Maar toe Mogadishu val, 
Toe is die volgende oogpunt Addis Ababa. En in die 5 april 1941, toe is dit ook ingepan. Binnen een 100 dae, want soos wat dit nou genoem het die 100 dae oorlog, toe is Oost-Afrika bevry van die spilmoond Jerusse eisterfuis. En dit is een pleimpie wat vir al die Britse historici nie baie lief is om te herken nie. Dat die eerste suksesvolle veldtog aan die kant van die geallieerdes het gebeur op die Afrika continent. Dat het gebeur as vol van die werk en die opofferinge wat die Afrikaanse machte gelever het saam met ander Afrika uh, eenheders onder Britse bevelvoering. Maar sonder die Afrikaners, sonder die ouwens uit Oost-Afrika uit, sonder die vergroepe uit die Goudkus en Nigeria uit, sou die Britse machte nooit Italiaanse machte uit Oost-Afrika kon oorwin nie. En is eigenlijk hoog tyd dat Britse militaire historici en vooral hulle, want hulle was mos nou die groot baas gewees oor Zuid-Afrika in die tyd, dat juist hulle erkenning gee dat Zuid-Afrika een be- belangrike rol gespeel het, van El Wak tot die val van Mokadishu, die inpalming van Gobwen, die opmaas na Eritrea, die bevrijding van die Rooisee, of die Rietsee, wat ook al mens het wil noem, en dat dat juist Zuid-Afrikaners is wat deel was, om Heil Selassie die tweede terug op die troon te sit in Ethiopie, nadat hy in, denk in, 8, in 1935 van sy troon onthef is, dier Mussolini, wat een nieuwe rijk wou uitbou van al in Afrika met sy Italiaanse machte, om een nieuwe Rome te skep, soos wat hy het genoem het. En die volkebond het absoluut niks gedoen om Heil Selassie tweede terug op sy troon te sit nie. Een troon wat hy sal behou, totdat Mengistu hom daarvan verweider het, eers later in die toonaste jou, denk jy in die 1970s, omdat Mengistu het communistische regime van stapel wou stier in Ethiopie, wat toe geleid het na een van die erge hongersnoore, wat die mensdom in die moderne tyd ooit gesien het. Sonder die Afrikaners, sonder die bevelvoerders soos Dan Pinar, sal Heil Selassie nooit weer, op sy liew troon in Addis Ababa kon gesit het nie. So, nie net met die Britse militaire historici daar herken nie, is ook hoogtijd dat Ethiopie daar herken. Die Noord-Afrika veldtocht wat toe direct na die Oost-Afrika veldtocht toe gebeur het, is dalkie rede waarom Dan Pinar nie so meer geliefd is in die Britse militaire historici sy kringe nie. Iso het Dan Pinar nogal gewys hoe hardekop hy kan wees, as die mens het wil sien as, as hardekop geit, of dat hy net als een individuele bevelvoerder kon dink. Kort nadat die eerste Transvaal Scottish dier die strate van Addis Ababa gemasseer het op die 6 april 1941, en die Afrikaanse machte die hoë pikke van Ambalagi kon inpalm, en zodat Afrika op pad was om Masawa by Eritrea ook te bevry van Italiaanse machte. Daar so is toe die bevel gegeven van stop, 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 Egypte toe. Rommel is in Noord-Afrika. Die Deutsche Afrika Korps het sy oog op Kairo. Het sy oog op Egypte, want as hy dit het, het hy beheer oor die Roosie en dan alles wat in die Oost-Afrika veldtocht verkry is, tot niet. Ons moet Rommel stop. 
Rommel was gevraagd om Libië, wat ook een Italiaanse machten was, te gaan uithelp. Want in Mussolini het geweet, Britse Egypte langs Italiaanse Libië is natuurlijk een groot bedreiging voor hom in zijn nieuwe Rome. In Dan Pinar is deel van die officierskorps wat hier die Noord-Afrika veldtog moet vanteer. Die Afrikaanse machten gaan samen met hom en daar so het slagvelde alle nieuwe identiteit gekry wat vandaag nog bij Afrikaanse militaire historici spook. Voor die gevechten wat daar gebeur het in die vroege 1940s was hierdie name net een net punt op elkaar. Een interessante naam wat daar lyk soos enige ander een in die islamitische wereld van Noord-Afrika wat nou maar so onbekend was soos wat Tahiti zo so gewees het vir iemand in die verre hoeken van die Noordpool. Maar wat daar gebeur het by plekke soos Sidi Rezai, by plekke soos El Alamein, Taheb El Essem, dis name wat vandaag nog in die geheer van militaire historici spook. Dis name wat een groot emotionele verbinding het met families wat weet dat daar een opa was of een groot opa was wat in daai area geveg het teen die kakie gekleerde machte van Rommel, die, die woestijn of jakkel soos hulle genoem het, die desert fox. En het was een goede kans geweest dat daai groot opa of daai opa onder die bevel was van Dan Pinar. Onder die bevel was van een jong vrystaatse leidtie, een jong oostransvader later aan, wat die concentratiekamp van Pieter Maritsburg oorleef het, wat nou saam met sy, wat saam met die macht moes vecht, wat om in die concentratiekamp in die eerste plek geplaas het, om ten die duisters te beklui wat op die oomblik ten die in die sterkste militaire macht ter wereld was. Hy kon nie net een jaarbroer wees, en die bevele van ouwens soos Algenlik, bevele van ouwens soos Wetherall, net sommer net aanvaar nie. Mens sien in al die doen en late van Dan Pinar, dat hy net die bevel sou uitvoer, as hy seker was, dat het die minimum gevallen sou terugbring, en sy manne sal veilig hou, en nie net sommer in een slachting sal laat instap. Dalk is dit rede genoeg om Dan Pinar te sien as hy held. Vooral omdat hierdie reeks die vraagteken oor elke krijgsman, elke ander soort held wil bring waar mens moet vraag, is hierdie persoon rechtig geheld. As een mens kyk na Sidi Rezai is het dalk moeilik om so te argumenteer. Op die 22 november 1941 was de Afrikaanse troepen gestationeerd bij die Libische dorpie, as die mense dorpie wil noem, en dan van Syrië zijn. Daar so het Zuid-Afrika een van die grootste nederlaag beleef wat hy ooit in sy hele militaire geschiedenis beleef het. En het word geargumenteerd dat Dan Pinar wat daar die ouwens moes kom help te laat was. Hy het hulle in die steek gelaat. 
Want in die tijd toe hij op die aand van die 23 november 1941 daar aangekomen het. Toe was jelle vijfde Afrikaanse brigade feitelijk uitgewis. Onder andere die verteller sy opa, wat toe by Sidere sy gevangen geneem is, en toe een kruisgevangen gewoord het, eers in Libie, toe in Italië, en toe later in Oosterwijk. As ek rede het om so doen een vies te wees vir Dan Pienaar, dan moet ek het plaas op sy laadkom by Sidere sy. Daak het het om baie hard getref. Want toe hy later bevele moes kry om punt 175 in te palen vir die geallieerders, het Dan Pina dit ook nie met enige soort van gasto gedoen nie. En dit het ook beteken dat die Nieuw-Zeelanders, wat in Noord-Afrika beklaai het, in een moeilike positie geplaas was, onder hulle gewaag het vir Dan Pina. Generaal Neil Ritchie het die blaam op Dan Pienaar gesit vir die fiasco by punt 175. Daar word geskryf dat Pienaar met min geestdrif die algemene plan om punt 175 te wil inneem gevolg het. En daak was het omdat Pienaar nie saamgestem het met die plan nie. Maar hoe kan een bevelvoerder van sy eie brigade sommer net so die plan van wat sy sien ons opgetrek het, net ignoreer en sy eie weg volg. Mens kan dit nie doen nie, dit word gesien as muiterij. Maar Pienaar het toe, tot aan die einde van die slag by punt 175, sy manne ingestuur. En alhoewel mens daar jylle gevecht verder in diepte moet bestudeer, om te kyk precies wat Ritchie et al daarmee wou gedoen het, en indien, Pienaar die, plameer, die, die blaam daarvoor erg verdien of nie. En dit is nogal een interessante ding om verder te kyk in toekomstige episode of reeks, jy soos Afrikaanse militaire slaaf, slaaf um, op gevechten in die Tweede Wereldoorlog. So die punt wel is, is dat dit lyk dat Britse bevelvoerders nogal baie vinnig daar aan uh, die punt geneem het dat dit Die, die fout was van een of ander Suid-Afrikaanse bevelvoerder of Nieuw-Zeelandse bevelvoerder of Australische bevelvoerder en die nie die Britse machte of die geallieerde machte, ons noem my dit, nie hulle punt met enige soort van glorie bereik het nie. Want vandag nog onrechtvaardig dra generaal kloppers die blaam vir die val van Tobruk. Dan Pienaar krijg die blaam vir punt 175. Is dat ook net een wonder dat hy nie ook die blaam krijg vir die sidere zijn. nie. En as die mens nou mooi die hele militaire geschiedenis sien, is het dat daar ouwens boe kloppers en Pienaar gestel was. Britse bevelvoerders, opgeleid by plekke soos Sanders, wat die bevele moes gee. En is juist hulle, wat eigenlijk die ware blaam moes kry, vir enig iets wat skeef geloop het, as een volg van hulle swak beplanning, hulle swak strategie, hulle swak taktiek, bijgevecht as susiedere zei, Kazala, Tobruk, en punt 175. Het is eigenlijk onaanvaardbaar, dat een mens, 
een officier beneden jou die plan moet gee, omdat jouw plan niet succesvol voltrek is. 1942 zal die laatste jaar wees van Dan Pinaar's leven. Dan Pinaar het toe die kans gekry om hoogtepinne te beleef in die, in die Noord-Afrika veldtocht en ook natuurlijk sy laagtepinne was maar allemaal in 1941. Hy het selfs die kans gehad om aan sersant G.M. Smythe van die Natalkabineers sy Victoria Cross medaille te gee, en om sy letterlijk aan hom vast te pen, vir wat Smythe gedoen het, gedierende die Gezala linie gevechte. Dan Pinar moet die erkenning kry vir wat sy Afrikaanse soldaten in sy bevel gedoen het by die twee slaaf van El Alamai. As een mens nou na, Ken- na, nou na Kairu toe vlieg, en jy krijgt kans om besoek af te lewe by die militaire begrafplaas in Kairu, is daar een enorme meer, wat gebouw is met al die namen van die, van die soldaten wie vermis word, seder die eerste of tweede slag van al alamai. Daar is Afrikaanse name daarop. En in die militaire begrafplaas is ook die laatste rustplek van soldaten wat hulle levens verloor het, soos hulle saam met Dan Pinar, by Al Alamein, die lijn in die sand getrek het, om rommel vir eens en vir altyd uit Egypte te hou. Dan Pinar het sy plannen goed gekend vir die gevecht by Al Alamein, om die Duitse machten wat aangeval het daar te stop, gedurende die eerste en die tweede gevechten waar hy daar was. Hy het nog een groot respect gehad vir die Britse bevelvoer door Elgenlik, waar hy selfs vir een oorlogskorrespondent gesê het, daar is een man. Een persoon wie ek sal volg, omdat sy plan is sin maak. Algenlik het wel nie in die einde van die oorlog in Noord-Afrika, tot die einde volstaan nie. Hy was later opgevolg dier Bernard Law Montgomery, of Monty soos hy genoem is, toe Monty die bevel oorgevat het van die achtste leer, waarin die Afrikaanse machte onder Dan Pinar ook gedien het. Het is wel interessant om net te noem dat ten die hierdie tyd van die El Alamein gevechte was uh, Dan Pinar reeds een majoor-generaal geweest. Want dit was die tyd toe George Brink seer al reeds seer gekry het. George Brink, Dan Pinar mekaar en weet as twee vrystalers mekaar baie goed verstaan. Maar, da, maar uh, Brink het seer gekry. Ek denk het geval en hy het sy rug baie seer gemaakt en so erg dat hy moest teruggeneem worden aan sy Afrika toe. En toe is Pinar onmiddellik in sy plek aangestel as hoofd van die Afrikaanse divisie in Noord-Afrika. En daar het die jong sienkie van die vrystaat die grootste punt, of die hoogste punt liewers, van sy hele loopbaan bereik. En hy was deelgewees van die oorwinningsbeel al allemein. En toe dit nou duidelik word dat Rommel en sy manne nou terugval binnen in Libië en selfs verder in wat voorheen gedeel was van Frans en Noord-Afrika, plekke soos Tunisie, Marokko en Algerie. Toe het Pinar uiteindelijk die kans gekry om bykie huis toe te gaan na sy vrou en bykie wees sy koprecht te kry voor die, vir die laaste groot push, soos hulle het genoem het, 
die laatste groot stoot om die om, om die spulmoontiere uit Noord-Afrika vir eens en vir altyd te hou. Voordat hy vertrek het sy Afrika toe, het hy wel die kans gekry om bykie met sy mannen te gesels. Hy het sommer net daar gearriveer, geen pomp en circumstans nie. Hy het sommer net sy gewone kleren aan gehad, en sommer net, uh, gewone, weet, uh, bruin uniform aan gehad, niks. Mooi met al sy medailles of niks nie. Maar ek bedoel, hy het selfs die DSO gekry vir sy werk in Oost-Afrika, die Distinguished Service Order, dis wat DSO voorstaan. En hy het sommer net daar by die manne opgedaag, en vir hulle gesê, moet nou nie mooi aantrek, kom soos jy is, soos die Narwana song, come as you are. En daar het hy net met die ouwens gepraat, en toe gesê, weet, hy is trots op hulle. Hy sal hulle nooit vergeet, en weet die gewone stories wat die bevelvoerder vir sy soldaten sê, Ike Eisenhower het precies die selig doen met sy manne in, in Europa en bykie met hulle geskerts, en een paar lekker stories vertel, Eisenhower het altijd uitgesoek vir die oukie wat van Kansas afkom, om bykie met hom te praat oor hoe het is om in Kansas te kon geblij, en ek seker Dan Pienaar het sê gekyk hoeveel vrystaders daar in Noord-Afrika is. En dit was na die laaste dag gewees van Dan Pienaar, waar hy kans kon gekyk om bykie meer met sy manne te gesels, en dis, Dis ek waar sy legende begin groei, die generaal wat na ons toe kom, en nie net vir ons bevelle uitskree, en, en maak as of hy so groot wat sy wonders is nie, hy, hy was soos een van ons, en enigste verskil is, hy het nou maar net een hoer rang, na sy jare van diens aan, aan Zuid-Afrika. Maar op die 27 december 1942, is generaal majoor Daniel Pina, op een vlug terug na Zuid-Afrika. Hulle vlieg met een geleide Lockheed Loadstar. Die vleenier is uitgeput. En in die dag het jy nie sommer net in een slag van die noordpunt van Afrika na die suidpunt toe gevlieg nie. Pinar is 49 jaar oud. Het so pas die Verenigde Staten van Amerika, sy legioen, Marita, soms is nou sê, award gekry, En as jy dit krijg, word jy sommer nou genoem een commandeer van die US Legion of Merit. En hy is nou pad terug, hy is toe met die opgewonnenheid om nou weer na sy vorige besoek weer terug te wees in Zuid-Afrika, vooral nou in die kersfeestijdperk. Tuurlijk het hy natuurlijk ook dit gemeng met, met werk. Van die plannen was reeds mooi opgetrek oor wat met Noord-Afrika sal gebeur zodra die swastika in die wit cirkel op die rooie vlag nie meer daar waai nie. In een dag vlieg hulle 3000 kilometer van Luxor af. En dan word toe, word toe gevra aan die flanier dat hulle eerst bykeer is, en die volgende dag die 3300 kilometer terug vanaf Kisimo tot by Zuid-Afrika sal vlieg. En door die volgende dag toe hulle opstuig, is daar een mechanische fout wat het letterlijk onmoendelik gemaakt het vir die onderstel om te lig. Die vliegtuig kon nie vinnig genoeg versnel nie. En is op, is volgelaai en die, en die flanier is uitgeput. En toe hulle weer sien, toe tref die Lockheed Loudstar vliegtuig, die Victoria Meer, met een enorme spoed. Daar was geen oorlevendes nie. En daar was elf passasiers, insluitend generaal Dan Pienaar. Sy lichaam is later gekry, 
En dus toe begraven bij die militaire begraafplaats in die voormalige voortrekker hoogte, teenswoordig bekend as Tabatswan. Zelfs die vaderland Korant, wat so teen die oorlog was, het met die aankondiging van Dan Pina's dood ook geskryf, dat hij een groot krijgsman was, wie zijn kameraden, teenstanders in die wereld, rede zou hij om al hoofde te ontbloot, in de wien oor die dood van een geliefde Afrikaanse krijgsman. Krijgsman, wie later haar denkse wordt een reeks plek namen. Krijgsman, wat eigenlijk wie ze loopbaan eigenlijk alom bekend moet wees, voor elkeen wat militaire geschiedenis bestudeer, soldaat, student, of belangstellende. En wat nodig is, is verdere interne studies, oor elke veldtocht, wat Pinar geleid, elke dag, toe hij sy verantwoordelijkheid moest vervul. En als juist nou, Splinter nieuwe navorsing wat gepubliseerd is oor die Oos en Noord-Afrika veldtochte wat dier die uitstekende historici by die Militaire College onlangs geplaas is. Maar nou is die vraag, Dan Pinar, held of nie? So wat die mens verder in sy biografie inlees, sal die antwoord daar vir ieder en elk wacht. Jy het geluister na helde, aangebied dier Milkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media.